0: Dziesiątki premier w kinie, setki nowości w streamingu, tysiące tytułów na VOD. Co wybrać w tym tygodniu? Dwóch zawodowych filmowców
1: pomoże wam w tej decyzji. Jest pewna fajna zapowiedź nice. e, nowego serialu, który będzie dostępny 2 maja. Mówię tutaj o tatuażyście z Auschwitz. Jest to adaptacja bestsellerowej książki o tym samym tytule. Serial jest inspirowany prawdziwą historią e, Lalego i Gity Szokolowów. Lali e, w 1942 roku trafia do Auschwitz-Birkenau i jego historia jest o tyle interesująca, że... E, spełnia tam rolę tatuażysty, tatuuje e, ludziom słynny obozowy numer na przedramieniu. I w ten sposób poznaje Gitę, w której się zakochuje. Dlatego cały serial jest taką mieszanką przejmującej historii w czasie Zagłady. Cały serial e, ma m, dwa elementy, jeden historyczny, a drugi współczesny. I w tej współczesnej wersji rolę LaLego odgrywa Harvey Keitel. Dlatego ja przynajmniej nie mogę się doczekać 2 maja i czekam na Sky Showtime.
0: W tym tygodniu polecę wam Ninoteka.pl. Jest to portal, który jest polskim portalem, na którym jest zarchiwizowane... Polskie dzieła audiowizualne. Znajdziecie tam bardzo dużo filmów, fabularnych, krótkometrażowych dokumentów, teatry, telewizji, wywiady, różnego rodzaju audycje i też również audycje archiwalne radiowe. Portal jest. Są tam jakieś
1: rzeczy, które ty robiłeś?
0: Tak, jest. Na samym dnie, jak zjedziecie w fabułach, są tam kilka krótkich metraży, jest tam mój krótki metraż Sandland. Portal jest w 100% za darmo. W związku z powyższym, wszystko, co tam znajdziecie, oglądacie for free. Wybrałem dla was film Wszystko na sprzedaż, reżyserii Andrzeja Wajdy. Jeszcze nie wiem, w ogóle, jaki kształt będzie miał ten film, czy, czy w ogóle ta postać będzie w tym filmie, czy może będzie to film o nim, bez niego. Dlaczego ten film? E, otóż... 6 marca Andrzej Wajda świętowałby już 98 urodziny, więc stwierdziłem, że fajnie by było znaleźć tam jakiś film, który by do tego nawiązywał, no i jest. Jest to film, w którym Klasycznie realizowany scenariusz miesza się z improwizacją aktorską, a nawet z zdjęciami podglądanymi, takimi z ukrycia, gdzie aktorzy rozmawiają ze sobą w sposób prywatny o roli, w której właśnie za chwilę mają, w którą mają się za chwilę wcielić. Jak było, panie reżyserze, świetnie!
1: Okej. Okay. No to ja w takim razie e, przejdę z twojego streamingu jednak do kina, ale zanim wejdę w świat e, Wielkiej Duny, chciałbym się skoncentrować na trochę mniejszym filmie, czyli na anatomii e, upadku. Film co prawda niewielki, ale już doceniony przez dużą akade amerykańską akademię filmową.
0: I need you to be precise. Tell me everything.
1: Yes. Co mnie właściwie najbardziej zachwyciło w tym filmie, to to, że jest to dramat sądowy. Fabuła jest pozornie dość prosta, bo oto mężczyzna wypada z okna domu w, swoim, w swojej górskiej posiadłości. No i jak możecie się domyśleć, najprawdopodobniej winna jest żona. Właściwie zawsze, Tomek, winne są żony, nie? jakby na to nie spojrzeć. Nie? Ale. E... Ja też nie wiem. Powiedziało to dwóch rozwodników, tak. Natomiast to, co, e, co przykuwa moją uwagę najbardziej, to to, że jest to bardzo obiektywny film o subiektywności wymiaru sprawiedliwości. Sama kamera, która pracuje w tym filmie, często... E, Zmienia swoje ustawienie z obiektywnego na subiektywny, szukając czegoś, co może w danej historii jest ważne. Masz takie wrażenie, że, że właśnie ten fabularny schemat jest trochę przełamywany przez taką dokumentalną obserwację i oczywiście jest to jak najbardziej zabieg reżyserski.
0: Dlaczego jest inwestycja test? Bo tam. I oczywiście wife.
1: Film jest dramatem sądowym, no i oczywiście spora jego część rozgrywa się na sali sądowej. Zresztą, jak mówi adwokat oskarżonej, sąd to nie sprawiedliwość, a głównie spektakl. I właściwie z tym przez większość filmu mamy do czynienia. Pikanterii całej fabule dodaje fakt, że głównym świadkiem całej zbrodni, to też zdarzenia, jest małoletni syn oskarżonej, niewidomy Daniel, który pozostaje pod nadzorem kuratora sądowego. Anatomia Upadku jest dla mnie takim przekonywującym filmem na temat ułomności wymiaru sprawiedliwości i myślę, że po zobaczeniu tego filmu e, powiecie trochę tak jak moja babcia, adwokat, która stwierdziła, że jeżeli w życiu uda wam się kiedykolwiek nie trafić do sądu, to lepiej tam nie trafcie.
0: <śmiech> <śmiech> eee, no co, Jurek? Nie, dobra, nie będę tutaj prywaty wyciągał. Trochę w sądzie spędziliśmy. <śmiech> I did not kill him. That's not the point. Słuchajcie, no na pewno też bardzo ciekawą propozycją na najbliższe tygodnie jest na Netflixie ostatni sezon finałowy Roist Millennium. Co by nie mówić, jeżeli nie lubicie polskich seriali i chcielibyście na przykład od czegoś zacząć, to Royce jest naprawdę świetnym pomysłem, bo... To jest naprawdę kawał dobrej roboty i no jestem po prostu ciekaw jak się kończy cała ta historia, więc bardzo dobrym tematem na oglądanie na najbliższe tygodnie jest Royce Millennium, to
1: na pewno. Okej, okay, no to ja teraz z Netflixa znowu zląduję w kinie i nie byle jakim, bo najlepiej w IMAX-ie. to co chcę polecić chyba każdy będzie chciał zobaczyć, nawet ty, który nie chodzisz do kina, czyli e, Duna 2. Oh.
0: Co chcesz, żebym powiedział? Jasne, że chcę na to pójść, tylko muszę znaleźć opiekę do dziecka i wtedy weznażone pod pachę i sobie pójdziemy, nie? Jak na razie. O, Jurek! Nie chciałbyś wpaść Maksem się zająć. Jeszcze możesz mi kupić bilety do kina.
1: The possible futures all at once and in so many futures our enemies prevail But I do see a way there is a narrow way through nie byłem fanem pierwszej części. Zresztą dużo o tym stąkiem mówiliśmy w jednym z odcinków naszego podcastu. Bardzo serdecznie zapraszam do, do jego odsłuchania. Zbyt dużo opisów planet, zbyt dużo przestawienia postaci. Ogólnie zbyt ekspozycyjny charakter pierwszej części za dużo informacji do przyswojenia, to, to, to były główne mankamenty. Natomiast w drugiej, kiedy już wszystko jest wiadomo, ta intryga rzeczywiście mocno posuwa się do przodu. I na przykład to, czego jest tutaj więcej niż w poprzedniej części, to intrygi polityczne. Tutaj rzeczywiście zakon Bene Gesserit wychodzi na prowadzenie. Są zresztą nowe postacie wywodzące się z tej mrocznej organizacji, takie jak na przykład Lady Margot Fenning, graną przez Leia Sedox oraz księżne, oraz księżne Irunyki, Korinu, graną przez Florence Path. No, a skoro właśnie przy aktorach jesteśmy, to, to trzeba sobie zadać, wiecie, pytanie, kto tutaj w tym e, gwiazdorskim zestawieniu wypada najlepiej. No i dla mnie jest to zdecydowanie Zendaya. Oglądając ten film, przyjrzyjcie się e, montażowi scen. No, tutaj kamera właśnie Zendaya pokazuje najczęściej jako tą postać, która emocjonalnie. E, komentuje całą akcję no i muszę przyznać, że aktorka pod względem właśnie emocjonalnym oraz mowy całego ciała no po prostu te, 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 ko te komentarze do akcji robi wręcz wyśmienite cała opowieść no, ma swoje mielizny, bowiem bazuje na wytartym schemacie fabularnym wybrańca Zdany wam chociażby z, no, z Matrixa, czy Gwiezdnych Wojen Nowej Nadziei. No a właśnie skoro przy tej franczyzie tutaj jesteśmy, to trudno nie wspomnieć o Imperium Kontratakuje, no, który jest znacznie mroczniejszy od y, drugiej Duny. I, I właśnie brak tego mroku jest moim największym zarzutem. Natomiast porównując właśnie oba filmy, no to tutaj podobnie jak Luke w Imperium kontratakuje, Paul dopiero odkrywa swoje nadprzyrodzone zdolności. Pokazane to jest no, w niesamowitych flash-forward, czyli takich wizjach do przodu tego, co się wydarzy z głównym bohaterem. Więc pod tym względem ten film polecam. Tak jak powiedziałem wcześniej, zdecydowanie w imax ponieważ jeżeli chodzi o walory hmm, Techniczne tego filmu, no to zdjęcia i dźwięk to po prostu jest Mistrzostwo Świata. Od tego naprawdę nie można się oderwać. To ja dla odmiany wyloduję na yy, VOD, nie w streamingu, tylko na VOD. I
0: yy, uwaga, polecam Wam dune. Ale dla nie dune, dune Denisa Wininewa. Nie, absolutnie, właśnie o to chodzi. Nie tą Dune, tą pierwszą część, tej drugiej części, co to teraz w kinach leci, co Jurek o niej opowiada, tylko Dune z 1984 roku w reżyserii Davida Lynch'a. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10191. In this time the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice exists on only one planet in the entire universe. The planet is Arrakis. Sam David Lynch nieszczególnie przepada ze swoim dziełem, bo uważa, że gdyby miał więcej środków i więcej czasu, to bardziej by pokazał to, co miał zamiar pokazać, a generalnie uważa, że mu nie wyszło. Ja się trochę z nim zgadzam, ponieważ jak się dzisiaj ogląda ten film, to oczy krwawią, jak widzimy te efekty specjalne. No strasznie się ten film zestarzał, ale za to z drugiej strony, jeśli patrzymy na kostiumy, scenografię, no to już dech zapiera i widać, że naprawdę tam jest kawał dobrej roboty włożonej. Więc faktycznie, gdybym miał pewnie więcej czasu, zrobiłby to lepiej. I jeszcze dodatkowo mamy Maxa Fonsydowa albo Mudego Stinga. Więc ja generalnie gorąco polecam. Tak, film się ciężko ogląda, bo ma już 40 lat, złe efekty specjalne. Ale dla beki przy dwóch browarach, jeżeli nawet chcecie w ten sposób do tego filmu podejść, to bardzo gorąco polecam, to fajna pozycja.
1: Long live the fighters. No to ja w takim razie z kina Fantazy zląduję do kina historycznego. Czy to jest Shogun Disneya, czy Shogun disneyowski? To wbrać pozorom bardzo duża różnica i na szczęście to pierwsze. <grystanie> tak, spora. Nie jest tu słodko, nie jest tu pierdząco. Na szczęście Japończycy mówią po japońsku, a Portugalczycy hmm, po angielsku. No ale cóż, wiesz, nie można mieć wszystkiego, nie?
0: żyjemy we, we die. Nasi rodzice wychowali się na Szugunie, nasi
1: dziadkowie się wychowali na Szugunie. To jest chyba właśnie trzecia, trzecia adaptacja, prawda? No już nie, nie szedłbym może w dziadków, ale na pewno, na pewno nasi rodzice się wychowali. Ja pamiętam, to były, wiesz, Dziadko te czasy, kiedy bo... ulice... Książkę czytali nasi dziadkowie. Książkę tak, ale serial, wiesz... Serial to, to raczej ja tak, ogląda. Serioty, chociaż nie, no, moja, moja babcia do Chamberlain'a też trochę wzdychała i to zazwyczaj właśnie jest tak, że ja pamiętam te seriale lat 80 właśnie typu szogun, że jak to wszystko leciało w telewizji, bo streamingu wtedy było nie, to ludzie znikali z ulicy i było pusto, wszyscy siedzieli w blokach i coś prawda. oglądali, nie? Wiesz, mężczyźni byli wkurwieni, bo ich kobiety wzdychały na przykład właśnie do Chamberlain'a, nie? Natomiast no tutaj tak... Nie jest, tu właściwie jest współczesna magia kina, bo na przykład e, Japonia jest nakręcona w Kanadzie. No i Zgadza. wcale tego nie widać. Ale wiesz, to co mnie zachwyca w tym serialu, to to, że właściwie to jest taka gra o tron, ale w wersji realistyczno-historycznej. I jest dużo elementów związanych z Grą o Tron, bo nawet ewidentnie czołówka Shoguna jest tym inspirowana. No ale wiesz, ja na przykład z pierwszym Gotem, z pierwszym sezonem miałem coś takiego, że mi trudno było przebrnąć przez te wszystkie smoki, magie i tak dalej, dopiero zachęciłem się od drugiego sezonu. Tu kompletnie nie miałem takiego problemu, więc jakby wszedłem w te e, intrygi samurajskie, e, intrygi klanów feudalnej Japonii w walce o władzę, one naprawdę są na poziomie gota, więc to jest bardzo duży komplement. Myślę sobie, że no znowu wychodzi trochę to, że jednak jest to serial, chyba właśnie też PG-13, w związku z tym trochę brakuje scen przemocy, bo jednak vendetta samurajska zawsze właśnie kojarzy się z kinem takiej mocnej zemsty. To nawet Tarantino jakby dosyć dobrze pokazał w Kill Bill. Tutaj no, jest dosyć mocna cenzura, chociaż miejscami fajnie wykonana, bo na przykład sceny tortur są tak montowane, że mniej więcej są na zasadzie podprogówki. Więc coś widzisz, ale nie do końca. I jeżeli właśnie uważacie, że jednak troszeczkę tego pudru disneyowskiego w, w szczegółach nie zostało, to mam dla Was ciekawą alternatywę. Tutaj z kolei kłania się Netflix i e, Niebieskooki Samurai. Ilość brutalizmu, seksu sprawia, że naprawdę jest to bardzo, bardzo mroczne kino. Co zresztą ciekawe, możecie sobie porównać niebieskiego okiego Samuraja z Shogunem, bo to też w sumie jest ten sam silnik fabularny, który trochę jakby eksploatuje motyw kultury Zachodu, która stara się przejąć Japonię i ją zniszczyć, więc w sumie jest to trochę o tym samym.
0: na ten tydzień. Dajcie nam znać w komentarzach, która propozycja podobała wam się najbardziej. Zalajkujcie i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia za tydzień.